0: się nie uda nagrać podcastu, bo pociąg akurat przyjeżdża i robi taki hałas, że no nie da się, nie da się. Kurczę.
1: <głosy> ok, no to klasycznie już, jak w poprzednich
0: podcastach, jak PWN opisuje rodzina? E, rodzina, małżonkowie i ich dzieci, a ogólnie też osoby związane pokrewieństwem i powinowactwem. No to... Jak uważasz? Chyba, myślę, że zbyt sztywna definicja. To znaczy, jest wiele osób w moim życiu, no i zakładam, że w życiu każdego z nas, które nie są naszą biologiczną rodziną, no bo nie są z nami w żadnym stopniu spokrewnieni, a jednak traktujemy ich jako członków naszej rodziny. I pewnie sporo osób będących rodziną jest nam prawie że zupełnie obcych, no nie? Nie jest powiedziane, że każda spokrewniona osoba z nami ma na przykład te same, nie wiem, tematy do rozmów, albo zainteresowania, czy jakieś wspólne cechy? Oczywiście, no, ja na przykład tak mam, bo moja rodzina jest dosyć duża,
1: często zdarza się tak, że właśnie widzę jakiegoś wujka, albo ciocie pierwszy raz od kilku lat, albo ogólnie pierwszy raz w życiu, no właśnie, więc jak to w końcu jest? Myślę, że w dzisiejszym podcaście skupimy się na więziach z rodziną, ale tą będącą w naszym sercu. Okej, to myślę,
0: że zaczniemy od takiej ogólnej charakterystyki
1: rodziny. Pewnie. To ja może w ramach takiego wstępu zapytam, z czym najbardziej kojarzy Ci się rodzina?
0: No to ja myślę, że przede wszystkim z taką miłością i bezpieczeństwem. Ja też mam super relacje z moimi rodzicami. I to jest tak, że nie czuję między nami takiej bariery. Znaczy wiadomo, nie rozmawiam z nimi tak jak, nie wiem, z koleżanką. (gry) Wiadomo, mam do nich szacunek. Ale właśnie mam takie uczucie, że mogę powiedzieć im wszystko. I wiem też, że bez względu na to, co powiem, będą mnie wspierać. To jest super, naprawdę. Właśnie ja bardzo, jakby bardzo się cieszę, że, że mogę właśnie traktować tak moich rodziców i że mogą być dla mnie takim oparciem. Mhm. A wiem też, że dużo nastolatków, no pewnie, może nawet i większość, mhm. ma tak, że, no, że, że czuję taką właśnie taką blokadę, że nie może powiedzieć mhm. czegoś rodzicom. Też często właśnie się dzieje tak, że ukrywają różne rzeczy. Tak. No. Też, jak wiemy, część nastolatków
1: ma swoje problemy i nawet nie część, tylko każdy nastolatek ma jakieś tam swoje problemy i to już od niego zależy, czy podzieli się z tym z rodzicami, czy też nie, ale jeżeli będzie to tak trzymać w sobie, to te problemy mogą się tak nawarstwiać, aż w końcu ta osoba bez poczucia tego oparcia może po prostu zrobić coś złego albo głupiego
0: po prostu. Dokładnie. Więc ja myślę, że takie posiadanie jakiegoś oparcia jest kluczowe, zwłaszcza w takim nastoletnim życiu. No okej, a na przykład tobie z czym się kojarzy rodzina? Mi
1: rodzina kojarzy się z taką grupą osób, w której naprawdę mogę być sobą. I tak naprawdę kojarzy mi się ze śmiechem, płaczem, radością i smutkiem bo wszystkie te chwile, momenty mogę przeżywać u boku najbliższych mi osób. Czyli takie emocje, nie? Tak. Nieważne, co by się stało, oni zawsze będą przy mnie i to jest, wydaje mi się, że niesamowite. I chciałabym jeszcze właśnie powiedzieć, że rodzina od razu kojarzy mi się z, ze wspomnieniami. i chciałabyś się podzielić jakimś takim konkretnym wspomnieniem z dzieciństwa? Pewnie mogę, yy, bo oczywiście... Yy. No to jak byłam e, mała, <śmiech> <śmiech> zawsze się tak zaczyna. E, nie no, tak w przedszkolu myślę, byłam taką, wiecie, małą majcią siedzącą na kanapie właśnie u dziadków i oglądałam sobie takie bajki. E, ale bardzo się cieszę, że e, były mi puszczane te bajki, które były takie dosyć inteligentne, mogę Takie tak z nazwać? przesłaniem. Takie z przesłaniem, nie takie, wiecie jedzie jakiś samochodzik, mm-hmm. trąbi i wow, tak. mi się wydaje, że z roku
0: na rok ogólnie są takie coraz, coraz. mniej merytoryczne mm-hmm. te bajki. No,
1: to jest właśnie przykre, bo te tak. bajki, które oglądałam, to był taki piękny soundtrack. I, mm-hmm. I teraz jak sobie puszczę, no to czasem aż się wzruszam przy nim, bo naprawdę, no... I sobie tak siedziałam i wiecie, tak jakby podczas oglądania tych bajek przenosiłam się w taką inną rzeczywistość. Hmm, nie wiedziałam taką inną krainę w ogóle. Tak, nie wiedziałam w ogóle co się dzieje jakby w rzeczywistości, tam ktoś coś do mnie mówił, ja. Myślę, że dużo tak dzieci ma, jak jest ma... zahipnotyzowane. Tak, po prostu skupiasz się na bajce i... Ale no
0: uwielbiam, uwielbiam. Tak, właśnie fajne jest to, że masz takie super wspomnienia właśnie na przykład czy z dziadkami czy też z rodzicami i właśnie ważne jest to, żeby żeby z wiekiem nie tracić szacunku do... do... Zazwyczaj jest właśnie, że tracimy taki szacunek do starszych osób, na przykład do naszych dziadków, przez to, że oni się wychowywali w innych czasach. Myślę, że też Totalnie czasach. To, że mają inny światopogląd. O tak, to na jest prawda. Różne sprawy. No taki staromodny bardziej. Dokładnie. No, bo, no bo wiadomo, że inaczej się wychowywało dzieci x lat temu, a inaczej teraz. Oczywiście, no. I my też mamy no, na pewno inne dzieciństwo od mhm. nich. Więc no, wiadomo, że mają różne poglądy i nie zawsze się z nimi zgadzamy.
1: Ja bardzo tak. nie popieram tego materialistycznego podejścia do rodziców czy do dziadków bo uważam, że... Mm, I tak nam już dużo dali, no nie? Dokładnie. I to, to, że babcia nie da pieniędzy, żebyś mógł sobie kupić nową grę, to nie znaczy, że po prostu możesz już ich wyzywać, bo wiem, że zdarzały się takie sytuacje, już czytałam nieraz w internecie, mm-hmm. że, y, że y, wiecie, młodzież wyzywa y, swoją rodzinę od najgorszego przez to, że Yy, nie chcą dać.
0: A właśnie, jeszcze próbę tego wyzywania, to mm, ja też się zastanawiałam, czy poruszać ten temat tutaj w podcaście, <śmiech> ale mm, tak jakby, bardzo jestem wyczulona na takie memy i na takie żarty, jakby o. Twojej starej. Na pewno, na pewno wie, o co chodzi <gry> tak, i na pewno wiem, wszyscy wiem. wiedzą, o co chodzi i ja rozumiem, że tutaj, wiecie, chodzi o taki prześmiewczy charakter tego wszystkiego, uh-huh. ale jak ja myślę, że miałabym powiedzieć o którymkolwiek z moich rodziców czy o kimkolwiek z mojej rodziny Nie. w taki sposób, to aż mam taką kulę w gardle. Po prostu blokada. Tak, i Nie da się. Trochę jest mi przykro, że dużo rówieśników tak się wypowiada. No właśnie myślę, że
1: część rówieśników nawet nie wie, że e, to jest... Nie powiedziałabym, że to jest jakieś przestępstwo czy coś, tylko bardziej, że jakby pomyślcie sobie tutaj do tych, do tych osób, które tego używają, co musi czuć na przykład wasza mama, gdy powiedziała o moja stara mi zrobiła owiat, który nie niedobry. No to jak ja bym była... W takiej sytuacji
0: na pewno nie czułabym się z tym komfortowo. Zwłaszcza, że często jest też tak, że rodzice no, poświęcają praktycznie całe swoje życie, tak, e, no, żeby no, dla wychować nas. dzieci. Tak, Dokładnie. I, I czas poświęcają, i pieniądze, tak. i zdrowie w swoje no, własne psychiczne cierpienie, <śmiech> <Donerwowanie. śmiech> tak. ale
1: okej, okay. no to tak trochę od tematu, mhm. ale chciałabym się Ci już zapytać, jak w Twojej rodzinie czy
0: zwierzęta traktujecie jako taki? Część wspólnoty? Zdecydowanie tak. Ja ogólnie nie przepadam jakoś super bardzo za zwierzętami. Mój brat bardzo lubi zwierzęta i mój mhm. tata. I my mamy psa, takiego dużego. E, szwajcarski, pies pasterski. O kurczę. I to jest taki, wiesz, mega taki <grym> duży. E, Chciałam go zobaczyć. <grym> I myślę, że zdecydowanie go traktujemy jako rodzinę. Mhm. I nawet śpi u nas w domu, mimo że A. jest taki duży, ma swoje legowisko. E, I też jak jest na przykład ciepło, to sobie wchodzi do domu.
1: Ja na przykład mam tak, że mam dwa koty. I jeden jest taki mały, jest oczywiście młodszy, ale jest dłuższy i taki chudziutki, a drugi to jest taka kulka, taka hmm. kulka. I one na przykład w mojej rodzinie są traktowane tak y, na równi z ludźmi, że tak to mogę ująć. To, to nie znaczy, że, że sobie z nimi rozmawiamy normalnie, tylko hmm. chodzi o to, że y, moja rodzina od początku nauczyła mnie tak szanować te zwierzęta i żeby nie traktować je tak y, wywalić na pole, czy
0: tak, żeby nie traktować brzydko. jak zwierzęta, tylko jak właśnie członków tak. rodziny.
1: No i sobie tam zawsze tak e, mają swoje miejsca. No i właśnie to była taka historia, to tak szybko powiem, żeby nie zajmować. E, w sumie z mamą uratowałyśmy te kotki, bo one były w takim o. opuszczonym domu. E, I właśnie ta, starsza, ta starszy kotek, czyli ten taki puszysty, e, miał małe Kotki, No i właśnie się nimi zaopiekowaliśmy. No, gdyby nie, tak naprawdę to, no to nie przeżyłyby, bo były chore yy,
0: na początku. To nie. w sumie taki super gest z Waszej strony. No,
1: tak nam się udało. Ja się tak strasznie chciałam i, im pomóc i w sumie...
0: Są ważne, bo też ym, przyczyniliście się do tego, no, że one tak naprawdę tak, mogą mieć teraz swoje życie. Dokładnie. Tak. Okay. Także to to tyle. Jasne. No to myślę, że wyczerpałyśmy tematy zwierząt. A teraz jeszcze chciałabym poruszyć może taki mniej oczywisty temat, że dużo właśnie osób traktuje właśnie tak rodzinę, czy tam no zazwyczaj rodziców, że kojarzy im się jakby tylko z utrzymaniem takim materialnym. Że kupują książki, że kupują ubrania, czy tam gdzieś zawożą, nie wiem, Od od najmłodszych
1: lat, tak. I uważam, że właśnie skupiając się tylko na tym, w takiej relacji brakuje czułości, takich emocji prawdziwych, bo jeśli patrzymy tylko na na rodziców pod względem takim, że okej, to dzięki rodzicom mam ubrania, mam co zjeść, mam jak się edukować, no to to jest takie troszkę puste.
0: Tak, znaczy to też jest 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 powód do wdzięczności. Bo oczywiście,
1: Tak? tak. ale nie, nie można zapominać o tym aspekcie
0: um... takim uczuciowym. Tak, takim, dokładnie. prostu z serca, prosto że oni serca. nas utrzymują i wychowują nie tylko dlatego, że jesteśmy ich dziećmi, tak, ale, tak, ale przede wszystkim dlatego, że nas kochają. Kochają, dokładnie. No i warto pamiętać, że właśnie, że rodzice nas kochają, zwłaszcza wtedy, kiedy no, jesteśmy na przykład w jakimś centrum handlowym czy gdzieś na zakupach właśnie z rodzicami i tak się wypieramy, trochę tak się wstydzimy właśnie rodziców. Myślę, że to jest
1: taki dosyć duży problem, bo zauważam, że duża część młodzieży właśnie tak wstydzi się wychodzenia gdziekolwiek ze swoją rodziną, bo boi boi się, jak inni po
0: prostu odbiorą te osoby, czy będą potem ich obgadywać. Często jest właśnie tak, że chcemy być tacy dorośli i tak się zachowywać już tak no, jak najbardziej, jak dojrzali ludzie. No, a rodzice no często się troszczą na, o nas oczywiście. po prostu. I to jest tak, że my się czujemy jak, jak nie wiem, jak takie małe, dzieci. Takie małe a, dzieci. Może w domu nam to nie przeszkadza, ale w miejscach publicznych, no to się robi taki, no trochę takie dla nas, y, może powód do wstydu, okay. takie zażenowanie. Tak, tak, tak. A rodzice robią to. Z dobrej woli. Z dobrej woli. Tak. Okej, okay, no to myślę, że dobrze, że
1: o tym wspomniałyśmy. Ale teraz chciałabym, żebyśmy sobie porównały, mm. jak wygląda nasze życie z perspektywy jedynaczki, ponieważ
0: ja jestem jedynaczką, tak. i, i z perspektywy ciebie, Karolina, tak. y, bo masz rodzeństwo. Mm. Więc... Jasne, czyli taka, um, no, taka luźna rozmowa właśnie jedynaczki tak. z, no, z osobą posiadającą rodzeństwo, tak. z niejedynaczką. nie jedynaczką. Nie wiem, tak. czy jest to takie słowo, Chyba co... nie to masz jakieś
1: takie szczególne zalety i wady?
0: No to myślę, że na pewno taką bardzo dużą zaletą, tylko że to bardzo dużo zależy też od relacji, jakie się ma z rodzeństwem, a to też jest bardzo obszerny temat, bo no jednak rodzeństwo to jest to są ludzie, z którymi ja spędzam no, praktycznie całe moje życie i oni nie są no dorośli, no, oni też się zachowują tak jak ja i też popełniają błędy i też no mają właśnie. jakieś głupie odpały, ale mimo wszystko um, mam super relacje właśnie z moim rodzeństwem i mhm. wręcz na przykład mojego brata, bo między nami jest mała różnica, między nami jest tylko półtora roku, on jest starszy, mhm. no traktuję właściwie jak przyjaciela i też bardzo mu się zwierzam super. nawet z takich głupich spraw. No no to to jest na pewno taka zaleta. No też fajne jest to, że po prostu... Nigdy nam się nie nudzi, właśnie w domu, że zawsze, czy też jak byłam mała, mniejsza, to, to nie było tak, że mama musiała z nami cały czas siedzieć czy tam, i tam się nie wiem, bawić, czy coś. My sobie zawsze myśleliśmy takie swoje zabawy. Super. I jakieś takie, wiesz, kreatywne. Teraz ym, moja siostra ma 9 lat, ym, no to też staram się jej poświęcać tyle czasu, ile ym. mogę. Wiadomo, że przez szkołę i tak dalej. No to, to ciężko. To, ciężko. Ale no, im jest większa rodzina, to tym jest więcej rzeczy do roboty i Oczywiście. obowiązków. Tak. E, ale myślę, że u nas no dzielimy się tym no moja siostryczka no malutko <śmiech> no, no nie oszukujmy się e, ale tak, no, no dzielimy się obowiązkami przez to że jest ich dużo no a jak to wygląda z twojego punktu widzenia jeśli chodzi o, o bycie jedynaczką?
1: to nie jest też tak, że moi rodzice myślą o mnie 24 godziny na dobę <śmiech> czy moi że... rodzice po prostu mają do mnie zaufanie Rozumiem. więc nie kontrolują mnie na każdym tak. punkcie mhm. Myślę, że to jest w sumie dobre, bo nauczyło mnie to takiego samoogarnięcia się w cudzysłowie. Tak, jeśli chodzi o dzieciństwo, to takie zabawy, bo tak jak ty mm-hmm. mówiłaś, że bawiłaś się z rodzeństwem, no to ja mam dosyć dużą rodzinę, jak już wspominałam i bawiłam się bardziej tak z kuzynostwem, ale też z, jakby z sąsiadkami, bo e, obok mnie mieszka e, moja przyjaciółka, którą traktuję jak siostrę i od najmłodszych lat właśnie się bawiłyśmy razem i nigdy nie było tak, że było po prostu jakoś nudno. nudno. Tak Tak podsumowując, bycie jedynakiem, a tak samo posiadanie rodzeństwa ma wiele zalet, także wad, więc myślę, że nie można wybrać jakby lepszej strony. Tak, też tak uważam.
0: Okej, okay, to ostatnim tematem, który chciałbyśmy dzisiaj poruszyć, to jest dbanie o relacje mm. w rodzinie. Bo wiadomo, no relacje można porównać w sumie do, nie wiem, do pielęgnowania takich kwiatów, że, no żeby... No tak jak tak, żeby, ta powiedziała mm, nawet
1: o relacjach, jak o picie wody. wody. Mm. No trzeba o tym pamiętać. Trzeba sytuację. o tym pamiętać,
0: no i też trzeba o to dbać, mm-hmm. żeby tak ładnie kwitły. Dokładnie, pięknie <laughs> powiedziane. Dobra, więc co myślisz, że jest takie najważniejsze w dbaniu o relacje?
1: To myślę, że takim nieodłącznym elementem funkcjonowania relacji rodzinnych jest wsparcie. Każdy go potrzebuje w takich cięższych momentach, jak na przykład strata bliskiej osoby. Myślę, że znacie to uczucie, a jeśli nie, to macie szczęście, jak dana osoba, która była przy Was długo, Yy, nagle jej nie ma, i co tutaj mogę powiedzieć? No, jest to bardzo ciężkie, tak poradzić sobie z tym bez wsparcia. Miałam taką sytuację. Podczas tego całego momentu czułam się jakby, tak zatraciła się część mnie. Po prostu najgorsze jest to, jak wchodzicie do mieszkania czy pokoju, w którym byliście z tą osobą i nagle w głowie wam się tak przetwarza taki film. Po prostu potrzebujemy czasu na to, żeby się z tym oswoić. Też w takich momentach fajnie mieć takie osoby przy sobie, które naprawdę są nas warte. To znaczy, tutaj już odbiegnę trochę od relacji rodzinnych, ale Wtedy to pokazuje, kto tak naprawdę przy nas jest i kto nam pomoże w takich ciężkich momentach, kto nas nie zostawi. Po prostu dajcie sobie czas. Na przykład ja pisałam sobie w pamiętniku, przeglądałam sobie stare zdjęcia.
0: Właśnie ten moment, kiedy zdarzy się jakaś sytuacja taka skrajna, to jest moment, w którym zaczynamy bardziej doceniać właśnie rodzinę. No właśnie, tak i te wszystkie więzi, które są czy były i myślę, że każdy powinien właśnie dbać o to, żeby...
1: Niestety to jest prawda, bo czasem niektórzy mogą trochę za późno się jakby zorientować, że już jest to nieodwracalne. Jeśli będziecie w takiej sytuacji, że po prostu będziecie potrzebować tego wsparcia, to najlepiej, żebyście otwarcie o tym mówili.
0: Wiadomo, rodzina, jak już mogliśmy się przekonać, wyzwala w nas wiele emocji i zarówno tych przykrych, ale też myślę, że częściej tych szczęśliwych. I czasami zdarza się tak, że przychodzimy na przykład bardzo zmęczeni ze szkoły albo ja tak często mam, że mamy w myśli, że jeszcze tyle rzeczy muszę zrobić, muszę jeszcze zrobić tak dużo rzeczy i na przykład w tym momencie moja mama mnie o coś prosi, żebym coś zrobiła i jest jakby połączenie tych wszystkich emocji, mm. no czasami skutkuje jakąś kłótnią, czy jakąś wymianą zdań i mm. dzieje się tak, że powiemy coś, czego nie chcieliśmy, Dokładnie. albo zrobimy coś, czego nie chcieliśmy i Niecelowo. na przykład, tak, i krzywdzimy na przykład kogoś, tak. cał, całkowicie nieświadomie mm. i tutaj chciałabym właśnie zaznaczyć, żeby pamiętać o tym, że emocje nie powinny brać góry nad rozumem mm. i Czasami warto usiąść na spokojnie, ochłonąć i dopiero wtedy zacząć jakąś szczerą rozmowę. Oczywiście. I nawet jeśli zdarzy się jakaś kłótnia, to starajmy się naprawić swoje błędy i też się na nich uczyć.
1: Wyciągać wnioski właśnie z tych sytuacji, dokładnie. No więc takim, myślę, że kolejnym czynnikiem, który pozwala nam dbać relacje w rodzinie, jest rozmowa. O tak, to jest... I myślę, że to jest właśnie najważniejsze w każdej zdrowej relacji, żeby rozmawiać, bo też jak ktoś się na kogoś obrazi i nie chce rozmawiać, to przeważnie ta relacja może... po prostu relacja może się zepsuć. Jeśli cokolwiek nam dolega, przeszkadza, albo nurtuje to uważam, że lepiej by było o tym powiedzieć, niż trzymać to w głębi siebie. Lepiej po prostu powiedzieć od razu, jak nam coś nie pasuje. i Niż tak to dusić. Tak, w sobie. dokładnie.
0: Mhm. No i jeszcze a propos tych rozmów, to właśnie już krążą mity i, i memy właśnie o e, posiłkach. I chciałam tak? zapytać, mhm. jak u Ciebie to wygląda, czy jecie razem wszystkie posiłki, czy tylko, nie wiem, w weekendy, czy...
1: No to tak, w ciągu tygodnia raczej nie mamy takiej możliwości, żeby jeść wspólnie posiłki, mm, ale
0: raczej staramy się jeść właśnie posiłki przez weekend. Um, <śmiech> czyli także że gadacie raczej... Raczej mniej wszystkich Tak, miejscach. tak, tak. No bo ja tak zapytałam, bo właśnie u mnie jest tak, że też oczywiście w tygodniu nie ma uh-huh. czasu, ale zawsze się staram mieć w niedzielę razem śniadania, uh-huh. no i w weekendy razem obiad. Uh-huh. I właśnie bardzo często te posiłki to jest taka kulminacja całego tygodnia. Uh-huh. I uważam, że to jest y, fajna właśnie y, sposobność, uh-huh. żeby porozmawiać i uh-huh, y, no bo ja też mam taką radę do osób i to jest ty- typowo z mojego jakby doświadczenia, uh-huh. bo Ja przez to, że mam dobre relacje z rodzicami, to najchętniej mówiłabym z nimi cały czas i gadała z nimi praktycznie o wszystkim. No i właśnie przez to, że jakby często chcę z nimi rozmawiać, to też często trafiam na nieodpowiedni moment. I czasami dzieje się tak, że chciałabym coś powiedzieć, coś się zapytać na przykład mojej mamy, a ona wtedy akurat właśnie coś robi. I to jest wtedy takie, że ona na szybko mi coś odpowiada, ja się mm, frustruję, że to mm-hmm. jest to, co za co, co ta tak, odpowiedź, tak. że czemu tak. Taka I szybka. Tak, więc y, moja rada jest taka, żeby właśnie zawsze, jak macie jakąś ważniejszą sprawę, mm-hmm. to żeby poczekać i jednak porozmawiać na przykład pod koniec dnia. I tutaj też się nasuwa temat wyrozumiałości. Myślę, że wiecie o
1: tym, że każdy ma prawo być zmęczonym albo mieć dużo pracy, bo każdy z nas ma obowiązek chodzenia do szkoły. My chodzimy do szkoły, które... Teraz nie chodzimy do szkoły, ale jak chodziliśmy, to tak. Ciężko. Ale jak chodziliśmy, no to wiadomo,
0: że wraca się późno, każdy jest zmęczony i tak dalej. Ja się cieszę, że moi rodzice są wyrozumiali w stosunku właśnie do tego, że no ciężko mam tą szkołę i no a tutaj jeszcze możemy porozmawiać o obowiązkach domowych, bo ja na przykład, jak chodzę do szkoły, to przez to, że chodzę do bardzo wymagającej szkoły, nie mam, nie mam czasu w ciągu dnia, żeby pomóc. Nie mówię tutaj o jakiejś drobnej pomocy, mhm. tylko żeby tak, wiecie, na przykład, nie wiem, umyć okna, czy coś takiego, tak. nie mam mowy, żeby zrobić coś takiego w tygodniu. I raczej mam więcej obowiązków przez wakacje, czy mhm. jakieś ferie, czy święta właśnie. To
1: tak, to wiadomo, właśnie tak w temacie tych świąt. Mm, przy świętach jest zawsze raczej dużo pracy, bo każdy stara się, żeby wyglądało one jak najlepiej. To znaczy, żeby posprzątać ten dom, żeby fajnie sobie potem mm-hmm. nim siedzieć, się fajnie czuć przez te kilka dni, żeby te posiłki były dobre, więc każdy powinien się tak rozdzielić, żeby ta praca była mniej więcej
0: podobna. Też ważne jest to, żeby. Mm jakby nie traktować też tak świąt, tak przedmiotowo, że trzeba posprzątać, musi być czysto. To, tak, to wiadomo. Najważniejsze chyba jest to, żeby tak właśnie usiąść, spędzić czas z rodziną, której się na przykład długo nie widziało, Dokładnie. E, I po prostu poczuć taki klimat, się mhm. zrelaksować.
1: Właśnie fajnie sobie tak siąść z rodziną i ucieszyć się tą chwilą, docenić ją, e, że siedzicie razem, że sobie spędzacie czas. Ale myślę, że bardzo ważne jest, żeby wspomnieć o tym, że są takie rzeczy, których nie powinno się mówić przy Gilijnym stole I to mm-hmm. jest taka moja jakby rada do Was. Albo upomnieć, jak słyszycie, że ktoś tak mówi. No, mm, wiecie, też tak naprawdę bardzo łatwo uderzyć w czuły punkt. Tak. E, Takimi głupimi słowami. I takie małe słówka mogą wpłynąć na to, jak będzie się postregać,
0: przykrość. Dokładnie. Więc warto raczej poruszać takie szczęśliwe tematy i może te uwagi wszystkie zostawić takie uściskane dla siebie.
1: A ja bym jeszcze tutaj chciała powiedzieć o takiej też jednej sprawie z tego względu, że są święta. Taka rada, tak, tak samo już podwójna. Jeżeli wiecie że jesteście powodem jakiejś sprzeczki w rodzinie albo po prostu obrażacie się na kogoś. I sami wiecie, że to jest mała rzecz, ale po prostu wolicie się obrazić niż porozmawiać. To tak bym Wam po prostu radziła, żebyście schowali sobie te fochy do kieszeni, jak,
0: jak może
1: to brutalnie zabrzmieć.
0: Czas wigilijny, czas takiego Bożego Narodzenia... W super, by był jakby był też z takim czasem pojednania. i Dokładnie. Na przykład, um, zakończenia jakichś sporów mhm. większych, rodzinnych. E, myślę, że to już wszystko, o czym chciałybyśmy powiedzieć w dzisiejszym podcaście. E, bardzo Wam dziękujemy. Bardzo za miło się. Kochanie. Tak. E, bardzo miło się nagrywało no, ten super. podcast. E, I zapraszamy Was już za tydzień. Tak. E, a za tydzień będzie druga część Relacji Toksycznych. Tak, więc mamy nadzieję, że Wam. Ci się spodoba ta część dzisiejsza. <grym> tak. No i życzymy Wam, yy, tak, bo są... dzisiaj jest Boże Narodzenie, życzymy <grym> tak? <Dzisiaj grym> Wam we 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 są świąt.